1: t'as un peu le nez bouché mais sinon oui, tout va bien oui c'est d'éviter de
0: renifler sauvagement <rire> encore que ça fait couleur locale
1: <rire> moi c'est Sandrine Mercier rédactrice en chef de AR le magazine du nouveau voyageur et celui qui renifle devant le micro c'est le journaliste et écrivain Hubert Prolongeau il sort un livre le dernier chasseur chez Albin Michel ou comment un français s'est réinventé au Groenland et j'ai eu envie de le rencontrer Hubert car toute petite je rêvais d'une vie d'aventurière dans les espaces du Grand Nord en lisant Apoussiak, le petit flocon de neige de Paul-Émile Victor. Plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer sur les côtes ouest du Groenland et de passer une semaine sur la calotte glaciaire. C'était pour une chronique sur France Inter, Sandrine et les glaçons. Et Hubert, lui, a suivi pendant des semaines Julien Caquineau, un Français au destin hors norme. Il est parti vivre au Groenland pour se reconstruire après un grave accident et à Iloulissat, Julien devient le premier étranger à obtenir un permis de chasse professionnel. Alors on ne comprend pas bien le titre du livre, Le Dernier Chasseur. Ça mérite une explication, Hubert. C'est
0: un titre qui est assez évocateur, mais qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'effectivement, il est dernier de rien du tout. Mais voilà... On a discuté, euh, j'ai pas trouvé mieux, moi je, je voulais appeler ça Pignartok qui veut dire chasseur en, en groenlandais, et on m'a expliqué que peut-être c'était pas super vendeur, et donc comme j'ai pas trouvé mieux que le dernier chasseur, ça s'appelle le dernier chasseur. Mais effectivement, euh, c'est un titre plus porteur d'image que de réalité. Donc il a commencé à faire des petits boulots pas très marrants, la plonge, euh, vaguement videur dans une boîte, et puis un jour un italien qui tenait une agence de tourisme lui propose d'aller aider à mettre en place quatre ou cinq cabanes qu'il avait euh, sur la banquise et où les gens allaient euh, aller l'été. Et il y va, et il part avec un vieux chasseur groenlandais, Nils, qui euh, lui faisait ça l'été mais dont toute la vie avait été consacrée à la chasse. Et ils en parlent et il trouve ça super, et ce que lui raconte l'autre le fascine, et en rentrant, il se dit, je vais faire ça. Et c'est là où aussi on voit cette espèce de volonté quand même euh, incroyable. Il achète un petit bateau, et tous les matins, pendant des mois, il part chasser le phoque sans jamais en ramener Parce que chasser le phoque, il faut quand même s'accrocher. Soit il est sur la banquise, et là tu le vois à peu près, mais il faut quand même l'attraper, mais dans l'immense euh, majorité des cas, il est dans l'eau, et as un tout petit point qui dépasse, que moi-même je n'ai jamais vu, en a montré plusieurs, tiens regarde un foc, j'ai jamais rien vu, et tu tires dans la direction du petit point en question, il plonge, tu regardes la direction dans laquelle il plonge, tu mets le bateau à fond, tu t'approches, quand il ressort respirer, là tu essaies de l'abattre pour de bon, et tu essaies de récupérer le corps avant qu'il coule, donc c'est quand même, et pendant des mois, il n'en a même pas vu un, hein. puis après il en a raté plusieurs, et tous les soirs, il partait à 9h du matin, et tous les, les, les après-midi, quand il rentrait, il y avait euh, les pêcheurs qui rentraient aussi, qui étaient sur le port et tous morts de rire. Alors, regardez pas ça, en lui disant, Alors, Julien, toujours rien Il disait Ben non, toujours rien. Et puis un jour, voilà, il a plus dit toujours rien, il en avait eu un. Et à partir de là, il est devenu euh, chasseur. Et alors, au terme d'un coup de chance administratif aussi, il a obtenu un permis de chasse professionnel et il est devenu chasseur. Et chasseur dans un pays où. On vit de la chasse. Si tu chasses pas, tu meurs de faim. Maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a des supermarchés, il y a des, des bateaux qui approvisionnent. Mais globalement, essayer de planter quelque chose au Groenland, tu peux pas, rien ne pousse. Donc la chasse n'est pas du tout une chasse de plaisir. Il n'a jamais chassé pour le, pour le plaisir, ça ne l'a jamais amusé. Et en France, quand il rentre, il chasse pas du tout. C'est vraiment la survie. Et comme il dit assez fièrement, il dit « je nourris ma famille au sens strict du terme ».
1: Extrait du dernier chasseur de Hubert Prolongeau Un jour enfin, il tue son premier phoque et l'attrape avec le crochet. Il le ramène, ravi, sans même le découper sur place, ce que l'on fait pourtant toujours durant l'hiver pour éviter que la bête gèle et soit indépeçable. En arrivant au port, il est droit comme un i sur son bateau, l'animal mort posé sur la proue, visible de tous. Les pêcheurs sont là et il se lève comme un seul homme, tout le monde félicite le Français, comme s'il venait de décrocher un diplôme. Dans le temps, il était d'usage, au premier phoque tué par un enfant, que la mère se badigeonne du sang de l'animal et en mange le foie. Cette initiation sera épargnée à Madame Caquineau, mais Julien profitera quand même de son succès. Et Julien, en tant que chasseur professionnel traditionnel, il a droit à quoi exactement Et qu'est-ce qu'il chasse
0: Alors il chasse euh, les phoques, beaucoup. Le truc de base c'est les phoques dont la population au Groenland est multipliée par 4 depuis les années 70. Donc si tu veux aller faire pleurer sur le massacre des bébés au Canada était légitime, mais ce n'est pas du tout le même problème et la transposition se fait de manière un peu trop basique chez, euh, chez les écolos donc il y a ça il y a le renne euh, le bœuf musqué la baleine euh, il en a fait un, il a fait un peu mais euh, c'est vraiment une boucherie la chasse à la baleine et euh, il n'aime pas du tout et les ours blancs c'est vraiment dans le nord et il y a des quotas donc euh, il a ça et après il a il a monté un circuit de vente essentiellement auprès dans les, les cantines des écoles où il euh, il les fournit donc il part pour une semaine quinze euh, jours euh, quand il a eu des enfants forcément il a réduit les les, les durées et il ramène les animaux qu'il trouve et, euh, et tout se vend dans le phoque donc la peau l'huile enfin la graisse qui fait de l'huile et, et la viande et il a son circuit comme ça qui lui permet de de vivre euh, correctement, ce n'est pas des métiers où tu fais des fortunes, des fortunes colossales, mais il mais y a une offre et une demande.
1: Extrait du livre « Le dernier chasseur » de Hubert Prolongeau. Aujourd'hui, il ramène en moyenne entre 150 et 200 phoques par an, 250 les bonnes années. Quand on lui dit qu'il arrive à faire ce que des locaux ne font plus, quand ils lui disent « payouk »,« Toi, t'es cool ou Picorite Félicitations Il est heureux !» Et il se souvient d'avoir été extrêmement fier le jour où un vieux chasseur, Elie Christopherson, complètement ivre au bar où travaillait Julien, avait fait taire tout le monde pour le montrer du doigt et dire « Ouna Lui, c'est un chasseur !» Alors toi, qu'est-ce que tu as vécu à ces côtés, euh, au niveau de la chasse
0: Alors, moi, j'ai jamais tiré, enfin, tiré mais euh, tu vois, vraiment, je, les malheureux animaux <rire> n'ont jamais couru le moindre risque. Ce que j'ai vécu surtout, c'est la compréhension, mais c'est une approche, hein, évidemment, de, de cette vie, de la dureté de cette vie, et du fait que tu es dans un environnement où rien ne pardonne. C'est-à-dire que dès que ta vigilance est prise en défaut, ben, le, la punition, la plus évidente, c'est la mort. Donc, c'est pas question de, tu vois, c'est pas, t'as pas un petit accident, t'as pas, c'est si tes chiens te lâchent, si tu tombes dans l'eau, si, euh, voilà, tu peux t'en sortir, mais le risque mortel est énorme. Donc, t'as un rapport à un environnement hostile qu'il faut apprendre à domestiquer, à lire, à qui est, qui est très, très, euh, très, très fort. Et c'est un mode de vie qui, euh, qui n'est pas tout à fait, euh, enfin, qui reste très très euh, traditionnel. Alors, il y a bien sûr des améliorations, mais globalement, il a fait son traîneau lui-même, comme beaucoup. Il dresse ses chiens, il y part. Effectivement, il a une arme à feu et plus juste euh, un harpon, mais c'est des méthodes qui sont très proches de celles euh, qui étaient utilisées euh, avant. Donc, l'évolution du Groenland actuellement va à vitesse euh, grand V, mais il y a des choses comme ça, comme la chasse, qui reste euh, très très traditionnelle.
1: D'ailleurs, j'ai découvert dans ton livre que l'instrument euh, le plus euh, important, c'est pas forcément le fusil, mais c'est le alors qu ce que j'ai noté, c'est le toc.
0: Le toc, ouais. ouais. c'est ce bâton avec lequel on creuse la glace et ça aussi ça a l'air ça a l'air de rien mais quand tu fais ça pendant des heures, moi j'ai fait ça dix minutes et j'avais déjà le bras tout qu'il osait le Et eux, ils sont là, ils creusent, ils creusent. Et en fait, une fois que tu as fait un trou, tu en fais un autre à côté, tu t'en entre les deux. Enfin, C'est des techniques euh, très dures, et, euh, mais qui existent depuis euh, depuis des, des années.
1: Et la vie dans les cabanes, parce que ça aussi tu l'as vécu. Enfin, ça c'est très, ouais.
0: Ça c'est assez drôle, parce qu'il y a des cabanes partout, qui sont des cabanes de chasse, où se retrouvent des communautés de chasseurs, qui sont des communautés de mecs, euh, souvent très nombreuses, quand c'est la période, la cabane, la cabane est pleine, et avec cette espèce de d'ambiance virile ou alors, évidemment, il me traduisait, puisque mon groenlandais est assez faible, mais où tu parles, alors, beaucoup de chasse, tu parles de nana tu plaisantes, ça rigole, euh, ils y mangent, il euh, y a la radio en permanence, euh, les bougies restent allumées toute la nuit, enfin, c'est une espèce de vie comme ça, qui et, et tous sortent, ils y passent 8 jours, 10 jours, parfois plus, vont chercher leurs phoques, les tues, les dépêches sur place, en mangent certains, puisque tu te nourris de ce que tu, de ce que tu pêches, et sont confrontés à un paysage dont, qui est d'une beauté euh, incroyable. Alors forcément, ils sont habitués, mais je ne peux pas croire qu'ils n'y soient plus totalement sensibles. Donc tu as des aurores boréales, as, euh, quand il y a du soleil, tu as des nuances de blanc, de bleu euh, en permanence. Enfin C'est incroyablement beau mmh.
1: Et Est-ce que tu as mangé le phoque comme ça, tout chaud euh, sur la banquise
0: Non, ça j'ai, ça j'ai évité. Ils m'ont épargné cette initiation. Donc, effectivement, quand es, le premier phoque tué, tu t'attrapes le foie, puis tu mords dedans. Ça j'ai pas fait. En revanche, je l'ai mangé pendant euh, une semaine, euh, tous les jours, et on se lasse un petit peu vite.
1: C'est quoi le goût du phoque
0: C'est un goût, c'est un peu huileux. C'est euh, un goût euh, un peu de. Entre le lapin et le poulet, mais en plus fort et puis euh, te dit un côté un peu gras, un peu c'est pas super bon et en plus généralement c'est bouilli donc tu vas chercher un bout de d'iceberg de, parce que la neige tu peux pas la faire fondre enfin elle est, elle est pas bonne tu fais fondre ton truc et après tu balances le, le morceau de phoque avec du riz et quand c'est cuit tu manges tu mets un oignon dans le meilleur des cas donc c'est pas non plus super élaboré alors qu'il y a des plats la baleine c'était très bon le bœuf musqué, c'est très bon. Le renne, c'est très bon. Mais, euh, mais le phoque... Euh, Il y, y a même le beau-père de Julien qui mangeait des petits carrés de graisse de phoque qui faisaient fondre dans le café. C'était particulièrement immonde. Mais même dans son entourage, c'était assez, assez dévalué comme, comme coutume.
1: Et il y a les chiens aussi, euh, les, les compagnons de, de, de toujours, euh, ils sont toujours là, les le motoneiges ne sont pas encore arrivés.
0: Non, alors elles commencent de plus en plus, mais il y a des zones où tu n'as pas le droit, et puis tu ne passes pas partout avec une motoneige, alors qu'avec un traîneau et des chiens, tu passes partout. Mais c'est un rapport, très, très, c'est très très important le chien. Justement l'une des ruptures les plus graves euh, aujourd'hui avec la vie traditionnelle, c'est le fait que les chiens sont de plus en plus euh, écartés de la vie du village, parce que c'est vrai que ça gueule toute la nuit, donc c'est assez infernal, et de plus en plus, il y a des gens qui ne chassent pas, qui n'ont pas de chien, et qui en ont marre, et donc, on, à Iloulissat en particulier, les qui est la, la, la ville de 3000 habitants dans laquelle ils vivaient, euh, les chiens sont de plus en plus mis à l'écart euh, du village dans des grands, grands enclos. Mais le rapport au chien, il est très très fort, euh, parce que ta vie dépend vraiment du chien, et ce qui induit le fait que, un, tu en prends énormément soin, mais deux, c'est pas des animaux de compagnie. Ils sont pas là pour jouer avec. Jamais les enfants jouent avec les chiens. Tu aucun chien dans la maison. Ils sont tous dehors et le chien, tu le dresses pour qu'il obéisse. Le seul truc que tu lui demandes, c'est de tirer le traîneau et d'obéir au moment où on lui dit et en sachant que ta vie peut en dépendre. Et ils ont tous pratiquement eu des, des incidents qui parfois sont des accidents, dont un qui est arrivé à Julien, qui est le fait que les chiens se barrent sans toi. Et un jour, pareil, il, il, a, il tombe du traîneau, parce qu'on tombe assez souvent du traîneau. Lui, beaucoup moins souvent que moi. Moi, j'ai volé un nombre de fois assez conséquent dans les descentes, dans les tournants, dans les. Lui, dès une fois, ça lui est arrivé. Et le temps qu'il attrape euh, les rênes qui l'avaient échappé, les chiens étaient partis. Et comme ils n'étaient pas, pas très loin, à 7 km quand même de, de la maison, ils ont senti l'écurie, ils y sont allés tout droit. Et lui, lui il est rentré les... à pied, alors Il a fait les 7 km à pied. 7 km, il n'y avait pas de tempête, ça allait. Mais tu te retrouves à 40 km et le temps se gâte, t'es mort. Et, et c'est pour ça que tu ne peux pas euh, considérer que le chien puisse faire ce qu'il veut. Donc, il y a un dressage qui paraît très dur, parce que ben, euh, le fouet est souvent là, juste comme indicateur sonore, donc ils claquent à leurs oreilles. Mais je l'ai vu aussi mettre des raclées à un chien une fois et il lui est arrivé d'en abattre ou de demander, puisque théoriquement, tu n'as pas le droit de le faire toi-même, donc à l'abatteur du village de le faire, parce que le chien n'était plus fiable, et donc tu ne peux pas l'entretenir euh, à rien faire, et, euh, et si tu ne peux plus lui faire confiance, ben, les risques sont trop, sont trop grands.
1: Dernier extrait du dernier chasseur de Hubert Prolongeau. Très vite, il adore ses départs au petit matin. L'atmosphère l'envoûte quand la banquise commence à se former, qu'elle esquisse sur la mer un voile blanc et fragile marqué par les vagues de la houle et que lui passe avec son bateau faisant un bruit de tissu qu'on déchire. À cela s'ajoutent les lumières magnifiques, vertes, roses, bleues. Les gros icebergs qu'il frôle lui procurent un délicieux frisson, au point d'en oublier le danger. Alors pour lui, c'est ce qu'il dit dans le livre. Hein, il dit que c'est un changement de planète quand il arrive au Groenland et le traîneau, c'est comme un, un vaisseau spatial. Est-ce que pour toi aussi, tu avais l'impression de ce ouais, changement de planète
0: C'est tellement beau. C'est vrai que c'est euh, voilà, c'est parmi les plus beaux paysages euh, que j'ai jamais vus. D'abord parce que c'est la nature absolue. Toi, t'as rien, t'es tout seul et puis t'as t'as c'est à perte de vue et t'as ces nuances de couleurs en, qui, qui sont dingues et puis des, des spectacles as, quand, par, une fois par exemple t'es sur un lac gelé et donc le vent soulevait la neige et en dessous t'as la le noir de l'eau et tu vois et en même temps la glace qui est totalement euh, pas brisée mais euh, comme un miroir avec des traits des enfin c'est des trucs qui sont oh, que, que t'as même pas imaginé au-delà des aurores boréales c'est exemples exemples très très beaux. par exemple le fait aussi que le soleil l'hiver ne se couche ni ne se lève. Donc, à un moment, la lumière naît et elle reste sur la même ligne toute la journée, tout en changeant de couleur. Donc, tu as le rose du matin qui va jusqu'au rouge du soir en 5-6 heures et sans qu'il y, euh, qu y ait le soleil qui monte et qui redescend. Et ça aussi, c'est un truc euh, complètement magique. Non, vraiment, ouais, c'était euh, c'était super. Mais les changements aussi. Il y a des jours, euh, tu te couches, il y a la banquise et tu te lèves le lendemain, il n'y a plus de banquise. Donc, euh, les vagues sont arrivées, il y a eu un peu de houle, tout est parti, est à la mer. Et ça aussi, c'est fascinant.
1: Il y a cette magie euh, dont tu parles, mais euh, j'ai découvert aussi qu'au Groenland, euh, les nuits sont, peuvent être très chaudes.
0: Oui, oui, alors ça, c'est assez drôle, parce qu'on euh, se dit, euh, les, les missionnaires sont venus, <rire> les Danois. Et en fait, non, c'est un pays assez, euh, assez libéré, où surtout, il y a une égalité homme-femme, au moins dans les mœurs, ce qui est. Pas contesté du tout. Donc, euh, si une nana a envie d'un mec, ben, elle va le voir, elle va lui dire, et, et c'est, ça se passe de manière très, très simple et sans hiérarchie entre le séducteur, la séduite. Voilà, c'est un vrai. Et effectivement, beaucoup de soirées euh, en boîte. Alors, ça joue beaucoup de musique. Ils sont, il y a des groupes de rock assez forts. Et en fait, ça ferme vers deux heures du mat, où les gens ont déjà pas mal picolé, parce que l'alcoolisme est quand même un vrai. Euh, un, plaisir festif, mais pas que ça, et en fait, dès que tu sors de boîte vers 2h du matin, tu as des vendeurs clandestins de bière qui t'attendent, et euh, le jeu, quand tu es euh, dans la boîte, c'est de trouver l'appartement dans lequel tu vas finir euh, la nuit, et tu y vas, et là, à nouveau, ça picole, ça picole, et les couples se forment, et voilà, et tu repars euh, le matin, donc non, c'est un pays, euh, effectivement, très très... Euh Assez festif et assez. Euh, et c'est comme ça que Julien a rencontré son épouse, Charlotte. Ils se sont vus un soir et, euh, et voilà, elle l'a invité chez elle, absolument sans ambiguïté. Et, et c'est une histoire qui s'est fait comme ça euh, petit à petit. En fait, ils étaient bien ensemble, ils ont continué. Puis elle est tombée enceinte, ils ont décidé de le garder. Et puis voilà, et puis ils se sont mariés. Et puis...
1: Il y a quelque chose aussi qui m'a amusée dans le, le mode de vie de, des Groenlandais c'est cette histoire de sas avant de rentrer dans la maison.
0: Et Ça, parce que ouais. alors les maisons sont surchauffées, dehors, il fait très froid, et tu ne peux affronter l'extérieur que quand tu es archi couvert. Et donc, chaque fois que tu vas rendre visite à quelqu'un, et quand tu fais ça cinq fois dans la journée, c'est hyper pénible, il faut que tu enlèves 25 couches avant de te retrouver quasi en caleçon, tellement les maisons sont chauffées. Donc, c'est vrai qu'il y avait une famille comme ça, le meilleur ami de Julien, à Aura, à toutes, tu y allais et euh, lui était en t-shirt, les filles étaient en soutif, et euh, c'était, et dehors, il faisait euh, moins 20. Donc, si tu veux, et alors tu allais leur dire bonjour, et puis, comme, euh, pas que tu t'emmerdes un peu, mais il n'y a pas grand-chose à faire, donc tu vas beaucoup les uns chez les autres, donc tu démarrais à 17h, tu allais les voir eux, et puis après tu te rhabilles, tu vas chez un autre, et au bout du cinquième, personnellement, moi, j'en pouvais plus de me rhabiller, me déshabiller en permanence. Mais... On a raison de le faire, parce qu'un jour, je me suis dit, bah, finalement, il y avait un supermarché à 100 mètres de chez eux. Je lui dit, attends, je pas m'habiller juste pour faire 100 mètres. Donc, j'y suis allé, j'ai failli mourir de froid sur le, sur le trajet. Donc, c'est la dernière fois qu'effectivement, j'ai essayé d'éviter le sas.
1: Est-ce que le, le réchauffement climatique est en train de changer sa vie
0: Alors, il est en train de changer euh, le Groenland, euh, bien sûr. Après, les, les Groenlandais ont une faculté d'adaptation euh, assez forte et ils sont relativement positifs. Donc, euh, ils attendent de voir. Et pour l'instant, le réchauffement a aussi des conséquences euh, positives. Il fait moins froid et malgré tout, euh, c'est mieux pour les pêcheurs. La banquise étant beaucoup moins solide, ils peuvent pêcher toute l'année, donc c'est c'est un gros gros plus. Dans le sud, ils commencent à pouvoir planter des légumes, donc tu as des patates qui poussent, il y en a même un qui a planté des fraises. Donc euh, voilà, ils en sont. à voir aussi tous ces, euh, tous ces avantages et pas juste le, les conséquences euh, qu'on annonce. Alors c'est clair qu'il y a une fonte de la banquise, qu'elle entraîne des tas de problèmes, et qu'elle pose une question majeure aux Groenlandais, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir quand cette fonte rendra les richesses souterraines très très importantes de l'île accessibles. Et là, il y a un vrai enjeu, parce qu'il y a des terres rares, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a... pour l'instant c'est très difficile d'accès, mais ça va l'être de moins en moins. Et évidemment, les Américains, les Chinois, ils sont tous aux aguets, si le Groenland est indépendant, ça veut dire qu'ils vont traiter d'État à État avec euh, la Chine, par exemple, et que je sais pas très bien ce que ça va donner, puisque le Groenland, c'est 57 000 habitants, donc le Premier ministre groenlandais, c'est un maire de de grosse ville, donc il est peut-être pas armé non plus au jeu international à ce point. Pour l'instant, c'est un territoire autonome. Encore très lié au Danemark, qui verse une subvention très importante tous les ans et qui garde quelques domaines régaliens, dont les, les affaires étrangères. Donc, il y a encore un rôle, un rôle réel.
1: Et sur l'histoire du, du Groenland, sur cette terre, c'est marrant. Tu dis que rien que le nom Groenland, c'était carrément un, un, un effet de marketing avant l'heure.
0: Oui, un peu. On a un peu l'impression, en fait, Eric le Rouge, qui avait été exilé après euh, un assassinat, se retrouve. Euh, au Groenland et euh, décide d'y faire venir du monde pour euh, créer une colonie donc retourne chercher les gens et effectivement on peut supposer qu'il en a un peu rajouté sur le côté terre verte puisque ça veut dire terre verte alors peut-être il est à une, cette époque-là moins froide mais il semble que non mais en tout cas présenter le Groenland comme une terre verte est effectivement une arnaque publicitaire
1: <rire> incontestable Pour lire quelques bonnes feuilles du livre d'Hubert Prolongeau, Le dernier chasseur, paru aux éditions Albin Michel, dans le numéro 63 de AR Magazine, actuellement en vente avec la couve sur la Jordanie et la cité de Petra. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça nous fait très plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.